0: We maken een reis langs de kracht van verhalen. En daar hebben we de eerste aflevering bij stilgestaan. Dus blijf vooral je eigen verhalen met elkaar delen, want daarmee verrijk je jezelf en de ander. En toen hebben we verhalen beleefd op Bibliotheek Plaza.
1: Pas als we, als we beseffen dat
2: we in verhalen leven, kunnen we het vervangen voor andere verhalen.
0: En nu sluiten we onze reis af met de bibliotheek als schatkamer van verhalen. Ga je met ons mee? Ik ben Maaike van Pelt. En ik ben Jantine Zeeman en samen zijn we adviseurs bij ProBiblio.
3: De verhalenvertellers in deze aflevering zijn... gevangenisbibliothecaris Kelly de Ruiter.
0: Medeoprichter van het meemaakpodium Mike Warners.
3: En schrijfster van het boek Hype de Biep, Hoera! van Annika van Vleuten. Ook bijzonder is om te zeggen dat je gewerkt hebt in een bibliotheek...
4: waar een echte schatkist verstopt lag... Niet alleen is dat heel gaaf om te zeggen, de kist lag heel slim in het souterrain en ik heb daarna niet meer gehoord dat er daar schunnige tevreden hebben plaatsgevonden. De kist was een reiskist, zo'n ouderwetse reiskoffer om te zien... en lag goed verstopt tussen de archiefkasten. Een echte, levensgrote schatkist. En het leuke was dat niet alle collega's hiervan op de hoogte waren. Sommigen kwamen daar pas achter wanneer ze op een groep mensen stuiten... die gehurkt om de kist zaten in het souterrain, mobieltje in de hand... zich zo onzichtbaar mogelijk makend. De schatkist behoorde namelijk toe aan een spel, geocaching. Dan ga je met je gps of telefoon via coördinaten op zoek naar een plek... waar een doosje verstopt is met een logboekje. We hebben wel meerdere geocaches gehad bij bibliotheken waar ik gewerkt heb. Van verstopte geheime caches bij kunstwerken
0: tot in de bibliotheken zelf. Maar die schatkist vond ik wel de mooiste. Dankjewel Annika. Dat was een fragment, of eigenlijk het hele verhaal, schatkist in de bieb... Uh, uit jouw boek Hyper de Biep, hoera. Wat kan jij goed voorlezen? Dankjewel. <laughs> ervaring, ervaring hè? Ervaring, ja. Veel mogen ja. voorlezen in de bibliotheek, ja. Leuk. Nou, ik heb jouw boekje helemaal doorgelezen en de verhalen. En ik dacht, hoe, hoe ben jij gekomen op het schrijven van dit boek? Nou, dat is eigenlijk heel toevallig gegaan. Um, op een gegeven moment gebeurden er een paar
4: rare dingen vlak achter elkaar. En uh, ik had een vriendengroep die ik iedere week zie... En die zeiden van, uh, nou, wat is er nu weer gebeurd? En uh, op een gegeven moment gingen ze me zelfs door de week al appen van, nou, is er nog wat gebeurd vandaag? En toen was ik op een verjaardag weer van andere vrienden en daar vertelde ik ook wat er gebeurd was. En die zeiden, nou, hier moet je eigenlijk een boek van maken. Ja. Zo geschieden.
0: Ja, want je hebt veel verschillende verhalen in het boek opgenomen. En ik heb ook begrepen dat jij schrijft onder een pseudoniem. En ik dacht, goh, waarom zou Annika onder pseudoniem schrijven? Nou, dat is uh, niet vanwege collega's.
4: Die weten eigenlijk allemaal dat ik dit geschreven heb. Uh, maar het is echt vooral vanwege, uh, nou ja, twee, vooral twee zaken die erin beschreven worden. Um, waarvan ik inderdaad het niet zo heel fijn vind als zij mij uh, weten dat ik het geschreven heb. En dan gaat het in dit geval over de jongen van de politieachtervolging. Of bijvoorbeeld de loverboys die wij in de bibliotheek hebben gehad.
0: Ja. Ja, want dan ben je bang dat ze weten wie het is... en dat dat eventueel consequenties voor je zou kunnen hebben. Ja,
4: en er zitten wel meer verhalen in waaruit blijkt dat als mensen je naam weten... dat het ook wel eens uh, misbruikt kan worden tegen je. Um, en er zullen wel meer collega's dat gemerkt hebben.
0: Ja, ja. Hey, en het gaat denk ik altijd over mensen die je treft in die bibliotheek. Ja. Wat Kun je iets vertellen over iemand die jou heel erg heeft ontroerd... Oh, daar zijn er een heleboel inmiddels.
4: Um, maar ik denk vooral één dame die daar eigenlijk iedere week kwam. En um, die zocht ook altijd verhalen op. En op een gegeven moment had ik daar gewoon best een goede band mee. En dan nam ze ook wel dingen mee. En dan vertelde ze hoe het ging. Of het ging met de kleinkinderen. Dat soort dingen blijven je dan ja, heel erg bij. Ja. En ook toen ik wegging daar bij die bibliotheek... Toen, um, toen kwam ze ook dat ze zei van... Nou, ik heb geen zakdoeken meer... En ik denk, oh jee, er is iets aan de hand. Uh, heb ik nog zakdoekjes hier liggen? Toen zei ze, maar mijn tranen zijn nog lang niet op. Ze oh. zegt En dat heb ik zojuist bedacht. Mooi, hè? Oh.
0: Zojuist bedacht, omdat ik je echt ga missen. Nou, dat, dat blijft bij. Ja, dat geloof ik meteen. Hey, als je kijkt naar je eigen boeken, welk verhaal uh, zal jij nooit meer vergeten? Wat is voor jou echt een heel nou ja, belangrijk verhaal? Oh, daar zitten er wel meerdere bij, maar... De... Ja, de politieachtervolging is natuurlijk wel hetgene wat me het
4: meeste bij is gebleven. Dat, ja, dat zei ik al. Dat is zo mooi om te zien. Ja, het klinkt gek, want het is natuurlijk ook best een beangstigend iets. Maar ik heb nog nooit iemand zo over rekken met uh, CD's en DVD's zien heen springen. Je weet dat zijn hele brede hoge rekken. Ah, dat was echt prachtig
0: om te zien. Ja, wat gebeurde er dan precies bij die uh, politieachtervolging?
4: Nou, het was heel toevallig dat ik dat weekend uh, twee dagen achter elkaar aan het werken was. En op de zaterdag had ik eigenlijk al een beetje geluk. Want ik stond op een bovenverdieping te werken in mijn uppie. En er kwam een collega die zei, zal ik het van je overnemen? Um, en eigenlijk toen zij daar ging staan, werd er een dame onwel boven. Dus toen had ik al zoiets van, oh, dat heb ik eigenlijk net gemist, die hele commotie. Maar toen uh, gebeurde er dus nog wat op die afdeling waar ik eigenlijk had moeten staan op dat ogenblik. En uh, er was een, een jonge man heel hard aan het praten. En een andere bezoeker die zei, ach, kan het wat stiller? En die jongeman die reageerde daarop door dus een kruk op te pakken en die andere man op zijn hoofd te slaan. Nou, je snapt, dat was een hele commotie. En uh, die jongeman die dat gedaan heeft, die, uh, die mocht niet meer terugkomen, werd ook uitgelegd waarom. En hij gaf een beetje verwarde indruk, want hij zei ook van nee, dat mag helemaal niet. Ik heb het recht om binnen te zijn. En als ik naar buiten word gezet, daar lopen daar agenten dat zijn Terminators, die willen me pakken. Dus wij dachten al, oeps. Maar goed, uh, ja, toevallig werkte ik dat weekend dus ook de zondag in diezelfde bibliotheek. En ik was op die bovenverdieping bezig in mijn uppie. En er was een klein jongetje, die was zijn papa kwijt. Dus uh, ik was boeken aan het uh, opruimen. Ik zeg, nou, ik help je wel even. Dus wij gingen over de afdeling heen. Papa snel teruggevonden, gelukkig. En ik kom terug om verder te gaan met die boeken. En ik hoor daar uh, een gesprek alsof er twee heren ruzie hebben. Het klonk niet gezellig. Dus ik stond mij moed in te praten. Van, nou, Ik vind het toch wel spannend als je daar iemand op moet aanspreken. Zeker als ze zo agressief klinken. Ik denk, nou oké, okay. ik ga erheen. Ik zeg van, goh, uh, hebben jullie een slechte dag vandaag? Kan het even iets stiller, want we horen het allemaal. En um, ik kijk, en het zijn niet twee heren... maar het is die ene man achter de computer. En um, in zijn uppie, en die zat mensen op te zoeken online... en um, hardop te vertellen wat hij daar allemaal mee ging doen met die mensen. Dat was niet, niet prettig. Dus heel snel naar beneden, naar de collega's gegaan... gevraagd van, joh, volgens mij is het diezelfde man daar weer. Ja, zeggen ze, er was een meisje hier, die was hier gisteren ook. Die herkende hem al. Politie gebeld, politie kwam. Jonge man was net de jongeman was net de deur uit. Gelukkig, denk je dan. Nou ja, geen confrontatie, goed afgelopen agenten. Nou, als hij terugkomt, ben ons maar weer. En ze willen naar buiten stappen en de jongeman
0: komt terug. Ik pak je hem daar even op, dat fragment? Want ik ben heel benieuwd hoe je dat hebt opgeschreven.
4: Nou ja, het duurt niet lang of hij komt terug... De agenten gaan voor een tweede keer met hem in gesprek. Wanneer hij weer wegrent, wacht iedereen af wat er gebeurt. Maar de man lijkt nu weg te blijven. De agenten komen weer naar binnen. We denken niet dat hij nog eens terugkomt, maar als dat wel gebeurt, bel ons dan gelijk. We bedanken de agenten en ze gaan weg. Nog voordat ik de trap helemaal op ben naar mijn eigen verdieping... zie ik buiten iemand met een noodvaart naar de ingang van de bibliotheek rennen. Mijn hart gaat tekeer. Is dat die man weer? Hij loopt zich klem bij de ingang en draait zich om... Achter hem zie ik hoe een agent soepel van zijn motor afspringt. Dan zijn ze uit beeld. Nog geen seconde later hoor ik commotie achter mij en draai me om. Mijn ogen worden wijd. Van achter mij op de eerste etage duikt de man op. Hij moet via de trap aan de andere kant gekomen zijn. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Razendsnel rent hij over de afdeling... en springt over de displays vol met boeken en de hoge cd-rekken... alsof hij een professioneel hoorde loper is. Wow, denk ik.
0: Wat een prachtige achtervolging is dit. Ik ben zo benieuwd of die meneer... Ooit nog eens teruggekomen? Um, niet tijdens mijn dienst. Oh. <laughs> wat is voor jou de kracht van verhalen? Um, nou, met verhalen
4: kun je heel veel dingen overbrengen. Wat het eerste bij mij naar boven komt... is juist um, iets wat ik me nooit had gerealiseerd... En dat is dat wij in Nederland zoveel geluk hebben met de verhalen die wij hebben... dat wij ook boeken hebben voor baby's, voor peuters, voor jeugd. En dat is natuurlijk de jeugdafdeling ook echt wel mijn ding. Maar ik heb dan ook als boekconsulent gestaan en daar hadden we ook een dame die zei... ik ben jeugdboeken niet gewend van het land waar ik vandaan kom. En ze was heel verbaasd dat ik toen aankwam, want ze kon geen, niet, nou ja, geen goed Nederlands. En er was een begeleidster bij haar die zei... jij heeft vast niet toevallig een boekje in Tigrinja, want ze kwam uit Eritrea... Ik zeg, toevallig heb ik dat wel. En ik kwam aan met een Woesel en pipboekje in tien talen. En ze moest eigenlijk een beetje huilen, die moeder... want ze kon nu een verhaal lezen samen met haar kindje in haar eigen taal.
0: Ja, mooi. Echt ja. een kracht daarvan. Ja, ja mooi voorbeeld. Hey, en um, nou, ik hoor he, op het moment dat jij stukjes uit je eigen boek voorleest... dat je ontzettend mooi voorleest... En daarmee, je, en daarmee heb je natuurlijk zelf ook een hele belangrijke rol... in het overdragen van die kracht van verhalen. Hoe bewust ben je je daarvan als voorlezer?
4: <laughs> um, nou, je wordt er een beetje bewust van gemaakt. Um, en vooral dus als er collega's zijn die zeggen van... goh, dat doe je zo leuk, kun je inderdaad helpen met die jeugdprogramma's. Dankjewel Annika voor dit gesprek. Alsjeblieft.
3: Bij ons aangeschoven aan tafel is onze collega Kelly de Ruiter. Hallo Kelly? Hallo. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij werkte tot voor kort bij de bibliotheek Lelystad en zat een halve dag per week in de gevangenis. Ja, dat roept dat gelijk klopt. allerlei beelden bij mij op.
5: <laughs> Heb jij een spannend verhaal voor ons? Een spannend verhaal. Um, jou. Mijn, mijn, mijn introductie met uh, de, de gevangenis was wel interessant. Uh, er werd gezocht uh, vanuit de bibliotheek naar een uh, vervanger. Mm -hmm. En ik werkte volgens mij net de drie weken in de bibliotheek. En ik hoorde dat gerucht al een beetje binnen het team gaan van Henk, mijn toenmalige manager. Uh, dat iemand uh, gezocht werd. En toen werd mijn naam ook meteen genoemd. En toen dacht ik echt, oh, nee, oh, ik, moet echt ik moet mezelf gewoon een soort van verstoppen bijna. Ik dacht, waarom? Um, maar goed, ik werd inderdaad op kantoor geroepen en gevraagd... Uh, wil jij het doen? Want ik denk dat jij de juiste persoon bent om dat te gaan doen. En wat dacht jij? Uh, nee, ik dacht alleen maar... ik ben echt net drie weken uh, in dienst en het leek me heel eng. Uh, en ik, had me, ik kon me geen voorstelling maken van hoe het aan de binnenkant van de gevangenis eruit ziet. Ik had alleen maar beelden van televisie, van die smalle gangen... waar ik dan misschien zou staan heel dicht bij die gedetineerden. Ik dacht, nee, 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 ik doe het niet. Uh, maar uiteindelijk, um, ik geloof dat mijn manager gewoon heel erg overtuigend kan zijn. Dus ik heb gezegd, nou ja, weet je wat? Ik ga een keer mee met een van mijn uh, uh, collega's. Um, en ik uh, laat het over me heen komen. En dan bepaal ik wel of ik ja of nee uh, zeg. Nou ja, die eerste introductie was op een donderdagavond volgens mij. En, uh, je weet het uh, nog goed. Ja, zeker weten. Ik was echt de hele dag echt super zenuwachtig. <laughs> en ik kwam daar en uh, het was eigenlijk meteen super leuk. <laughs> oh ja, <laughs> is... want wat zag je? Wat voelde je? Uh, nou ja, je komt, als je binnenkomt, dan moet je eerst... Um, je moet aangemeld zijn, dat had mijn collega al gedaan. En je moet je kunnen uh, identificeren uiteraard. En je hebt een VOG nodig om uh, daar uh, te werken... Uh, en dan word je door zo'n poortje geloodst, zoals je ook ziet uh, op het vliegveld. Um, en uh, nou ja, spullen zoals een telefoon of een iPad of wat dan ook moeten buiten blijven. Dus of in de auto of in een kluisje daarvoor. En dan vervolgens dan, ja, dan ga je door een heel scala van die hele grote zware deuren... die allemaal uh, al dan niet automatisch open gaan. Uh, of uh, met een pas. Of je moet aanbellen. En dan uh, wordt dat uh, voor je gedaan. Uh, vervolgens haal je sleutels en uh, iedereen die uh, naar binnen gaat krijgt een pieper. Voor het geval er een calamiteit is. Um, en dan, uh, dan ga je naar de afdeling. Um, Lelystad heeft uh, twee grote koepels en wij gingen naar uh, de koepel waar de, nou ja, de langgestraften zitten. Dat klinkt allemaal heel spannend, maar uiteindelijk was het een hele relaxte afdeling. En um, werden we eigenlijk gewoon met open armen ontvangen. Er werd gewoon heel erg uitgekeken naar de komst van uh, de bibliotheek. En uh, mijn collega die mij uh, uh, ingewerkt heeft, dus die is heel klein van stuk, maar heel erg mondig. En uh, dus die deed dat gewoon hartstikke goed. En uh, uh, volgens mij kregen we zelfs eten die avond, want ze kunnen dus ook koken op zo'n afdeling. Hè. Dus als ze werken, dan verdienen ze wat geld en dan mogen ze ook gewoon uh, in de gevangenis boodschappen doen. Um, er werd gekookt, volgens mij hebben we zelfs zelfgemaakte pizza gegeten die avond. En uiteindelijk... Het zijn gewoon mensen. En je hebt geen idee wat ze... We hebben, ik dat was ook helemaal niet interessant voor mij. Van waarom zitten ze daar? Um, het zijn gewoon mensen die voor een boek komen of voor een praatje komen. Uh, dus uh, de spanning dat viel er eigenlijk wel snel, uh, snel vanaf. Dus, en toen heb ik uh, tegen mijn manager gezegd... Nou, oké, okay, vooruit. <laughs> ik doe het.
3: Ja. Mooi. En eigenlijk dus ook een hele warme ontvangst.
5: Ja, zeker weten. Ja. Ja, en ook het, het personeel is echt heel... Um, iedereen zegt je gedag. Ik vond het eigenlijk wel een hele warme plek. En het is natuurlijk ook een hele bijzondere plek, hè? want het is eigenlijk een soort mini-wereld op zich in die, in die gevangenis. Je werkt niet voor justitie, je werkt voor de bibliotheek. Uh, dus ik geloof dat ze het prettig vinden om met jou dan een praatje te maken. En dat kan over uh, een boek gaan wat ze geleend hebben. Uh, er was een man die kwam vragen om wat muziekboeken... omdat hij um, gebruik mocht maken van, ik geloof, of de piano of het keyboard of zo. Die zei uh, van, ja, ja, dat heb ik ooit vroeger geleerd, maar ik weet het niet meer zo goed. Nou ja, dan neem je wat bladmuziek mee... en uh, dan heb je gewoon een gesprek over uh, wat voor muziek gaat hij, uh, gaat hij spelen. En, uh, dus eigenlijk heel ontspannen en... Dan doet het er eigenlijk helemaal niet meer zo heel erg toe dat je in de gevangenis staat. Nee. Wij. En is er een verhaal dat jou heel erg is bijgebleven van de gedetineerden zelf? Ja. Ik heb wel vaak meegekregen, zeker van jonge gedetineerden, wel uh, dat ze dan toch kwamen vertellen dat ze toch wel uit een dat ze een moeilijke jeugd hadden gehad, bijvoorbeeld. Um, dus het heeft mij wel heel erg doen inzien dat iedereen die heeft natuurlijk gewoon een verhaal. En je komt, niet, je komt vaak niet zomaar terecht in een, uh, in een gevangenis. Uh, verhalen van um, ja, vaders die bijvoorbeeld afwezig waren of in de gevangenis zelf zaten. Uh, waar criminaliteit inderdaad heel zichtbaar. Um, uh, weinig onderwijs. Uh, weinig geld. Uh, ja, ik denk dat, je, dat iedereen het kan overkomen uiteindelijk om in de gevangenis terecht te komen. Ik denk dat dat niet weggelicht is voor een soort van een deeltje. Dat kan je allemaal uiteindelijk overkomen. maar net ook waar je, je wieg ge, heeft gestaan en waar je op school bent geweest. En zoals je ook al zei, van het zijn ook mensen zoals jij
3: en ik. Dat inzicht uh, ja. kreeg je daar ja, ook een heel ja, ja, door.
5: Zeker. Ja, zeker. Maar er
3: zijn misschien ook wel verschillen. Want niet iedereen komt zomaar in een gevangenis. Nee. Uh, ook niet voor zijn... Uh, Werkzaamheden of haar werkzaamheden. Dus toch weer even terug naar die uh, spannende verhalen. Ja. Heb je wel eens wel dus een keer iets heel geks meegemaakt? Of iets wat wel onder die categorie uh, valt te scharen?
5: Ja, ja zeker oh, wel. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, uh, de, de, wel, wel, wel een leuk verhaal, inderdaad, met een, uh, een man die bij mij op de afdeling zat. En volgens mij was het. Ik, ik denk dat het. Het ging volgens mij om een Russische man. En die had een, het was een hele correcte. Ja, dat klinkt een beetje raar in de gevangenis. Maar gewoon zo'n hele correcte man. Die kwam ook altijd heel keurig kijken of ik zeg maar zijn administratie goed deed. Hè. Want hij had niet, hij had geen zin in uiteindelijk een brief zo van je hebt een boek niet goed ingeleverd of wat dan ook. En toen op een gegeven moment kwam hij met een boek aanlopen. wat hij de week daarvoor van mij had uh, gekregen of geleend had. En uh, toen deed hij het boek open en toen liet hij zien. En toen zei hij. Maar dit heb ik er niet gedaan. En toen bleek er echt zo'n nou ja, gat uitgesneden te zijn... uit het midden van het boek. Precies voor wat zou ik zeggen, zo'n klaptelefoontje van Samsung... Oh, of zo'n kleine ja. Nokia. Um, en ja, ik wist wel dat er wel ook wel... al een soort van rijk handeltje was in telefoons... dat het nog wel naar binnen gesmokkeld nee, uh, kon. Gesmokkeld, uh, ja, precies. Boeken. en uh, Dus een boek werd dan gebruikt waarschijnlijk... om dat van de ene gedetineerde naar de andere te krijgen. En, uh, maar de, deze man was hier echt heel erg verbolgen over. Die had echt zoiets... oh, ik krijg nu straks gewoon de schuld. En dat uh, hebben we ni natuurlijk niet gedaan. Want uh, volgens mij... Was het al wel eens eerder voorgekomen, maar een boek kan daar natuurlijk wel voor gebruikt worden. Dus dat was op zich wel een, uh, een beetje zo'n filmisch moment, weet nou, je? Zeg dat, ja, ja, zeker weten. En uh, daarnaast, ja, dat is een beetje een soort van anekdote, maar om de zoveel tijd komt de film Shawshank Redemption komt op televisie, is natuurlijk wel een van de meest bekende uh, films over een gevangeniswezen. En um, daar gaat een, een stukje gaat daar over het boek uh, De Graaf van Monte Cristo. En elke keer als Shawshank Redemption op de televisie was geweest... kwam altijd een gedetineerde vragen. Oh, ik wil graag de Graaf van Monte Cristo lezen. En dat wisten we op een gegeven moment. Dus nadat die film op televisie was geweest... dan altijd weer inderdaad in een paar talen datzelfde boek. gaat natuurlijk over een, uh, een man die ontsnapt uit de gevangenis. En ja, ik denk dat dat uh, gewoon een soort van... Uh, ja, de, de aandacht trok van, uh, van, de, uh, van de jongens en... Uh, ik, ik weet niet of ze hem allemaal gelezen. Dus het is best wel een pittige klassieker, ik weet het niet. Maar dat is inderdaad wel zo'n boek wat dan uh, altijd uitgeleend werd.
3: Hoor nu zo uh, de filmtrailer <laughs> als overgangetje.
1: <laughs>
3: Dankjewel voor je verhalen, Kelly. Heel erg leuk. Graag en uh, Veel succes met alles. Dankjewel.
1: Keep busy living or get busy dying.
4: Complimenten. Ik heb een man geholpen. Het is een simpele vraag geweest. Toch is hij verbaasd dat ik de tijd voor hem heb genomen ondanks alle drukte. U bent zo lief, zegt hij. Er zit duidelijk een brok in zijn keel. Ontroerend. Dat ontroert mij.
1: Een droom is een visie die onbereikbaar blijkt voor hij of zij die niet weet waar hij het zoeken moet. En of je dat nou op de straattegels of tussen de boeken doet... Op het moment dat de kans zich presenteert om levens te raken, is mijn vraag aan jou. Ga je meedoen, meedenken of meemaken?
3: Inmiddels kunnen we een nieuwe gast verwelkomen, Mike Warners. Fijn dat je er bent. Hallo. Jij bent programmamaker bij Bibliotheek Zuid-Kennemerland en mede-oprichter van het Meemaakpodium in Haarlem. Wat hoorden we nou net?
2: Wat we hier net hoorden was winsten. Brandon, zijn zoede stem, die eigenlijk zijn droom tot werkelijkheid heeft kunnen laten komen door het meemaakpodium te creëren samen met mij. En Winston zijn verhaal is eigenlijk al een paar jaar eerder begonnen met het creëren van een dergelijk podium. Want het meemaakpodium is een plek waar de gemeenschap inhoud geeft aan de bibliotheek. Mm -hmm. uh, dus zij gaan aan de hand van de vragen die zij hebben aan de slag. En wij als bibliotheek faciliteren daarin door ruimte te bieden, kennis te bieden. Uh, ja, spullen te bieden om ervoor te zorgen dat de dromen die zij hebben, ook daadwerkelijk tot leven komen binnen een bibliotheek. En daardoor creëer je ook hele nieuwe verhalen, nieuwe perspectieven die als bibliotheek zijnde niet zelf had kunnen verzinnen, puur omdat daar een hele andere behoefte ligt bij die mensen. Dat, dit is gewoon de wijk waar zij leven, dus zij hebben ook helemaal geen belang in wat voor andere vorm dan ook om, om daar iets te creëren wat niet bij hun hart ligt. En uh, Winston was zich dus daar al heel erg van bewust. Uh, hij... Uh, was daar als vestigingmanager dus vaak aanwezig in die bibliotheek. En er was heel veel overlast. En tuurlijk, je kunt jongeren weg blijven jagen. Maar ja, ze komen toch weer terug. Dus op een gegeven moment dacht hij ook van... waarom komen ze toch terug? Waarom willen ze toch van zich laten horen? Misschien willen ze wel gewoon worden gezien. En toen is hij gewoon met die jongeren in gesprek gegaan. En heeft gevraagd van... hoe zou jij deze bibliotheek inrichten? Waarom ben je zo luidruchtig? Waarom wil je jezelf zo erg laten horen? Er zit blijkbaar iets van, hè? ik wil aandacht in. En op die manier is hij aan de gang gegaan om eigenlijk echt kennis te maken met, met al die jongeren. En hij kende ze ook bij naam. En daarop volgend zag je ook de rust wederkeren. Want het werd een third place, om het zo maar te zeggen. Het werd een huiskamer, ook voor jongeren. Je zag dat mensen zich daardoor ook weer veiliger voelden, comfortabeler voelen. En ik denk dat dat ook te maken heeft met verhalen. Want Winston komt ook uit die specifieke buurt in Haarnem. Uh, het gaat in dit geval over Schalkwijk, mm -hmm. uh, het grootste stadsdeel van Haarlem. Uh, nou, waar ook een grote multiculturele ja, inwonersgroep eigenlijk uh, woont. Uh, en dus ja, hij sprak de taal, letterlijk, in de bibliotheek. En hij had zelf ook de behoefte om die ideeën die, die hij in zijn hoofd had, waar te maken. Maar ja, waar moet je beginnen? Nu begonnen we eigenlijk aan een blanco canvas in een bibliotheek. Waar de ruimte daar nog helemaal niet voor was ingericht. Dus ik ben ook met Winston in gesprek gegaan. En hij kende de mensen. Maar ik wilde een plek hebben waar ik ook aan die mensen kon laten zien... dat hier een podium was. Mm -hmm. Want ik kan heel goed het verhaal vertellen. Dat kunnen we allemaal. Maar als het zeg maar niet tastbaar is... gaan mensen daar ook niet op aan. En toen zijn we samen gaan zoeken naar groepen... die nou, mogelijk gebruik willen maken van een plek in de bibliotheek. En uh, vele jaren later is daar eigenlijk het Meemak podium uh, ja, onderdeel geworden van de bibliotheeksector eigenlijk. Ik bedoel, er zijn nu heel veel bibliotheken die nu de eerste stap aan het zetten zijn. als Community librarians is dan het, uh, dit, ja, het woord daarvoor. Maar wij zijn eigenlijk nog steeds aan het pionieren... dat we steeds verder gaan in onze ontwikkeling en uh, onze ontplooiing... tot een uh, ja, plek waar eigenlijk de directe omgeving... steeds meer eigenaar wordt van de bibliotheek.
3: Je bent ook spoken word artiest. Wat is de kracht van verhalen
2: volgens jou? Um, ik denk dat de kracht van verhalen... vooral zit in... Uh, hoe vertel je het verhaal? En hoe kan je mensen raken? Ik denk als je... Uh, iets vertelt vanuit je eigen passie... vanuit je eigen energie, vanuit je eigen ervaring... dan komen die verhalen ook echt binnen. Uh, ik denk dat verhalen vertellen ook een stukje van jezelf... Uh, geven is. Ik hou erg van geven. Uh, en ik denk dat... spoken word daar een hele mooie vorm in is. Omdat... Spoken word is een beetje de combinatie tussen poëzie en rap.
3: En hoe, breng, um, hoe komen de verhalen um, op het podium van het meemaakpodium? Kan je een voorbeeld geven van een verhaal?
2: Ik heb sowieso één mooi verhaal die ik sowieso een beetje moet delen. Dus die ligt nu echt op het puntje van mijn tong. En dat is een verhaal over Bram. En ik kwam nu, denk ik, vier jaar. En... Ik kreeg een belletje van mijn collega dat er een jongen was... die wilde iets met hip hop doen. En toen zei mijn collega... nou, toevallig zijn we net een podium begonnen... waar we ruimte geven aan dit soort initiatieven. En dat bleek dus Bram te zijn. Dus hij had mij gemaild van... hé, hey, ik, ik ben in Beverwijk geweest bij een workshop van Crooks. En dat wil ik eigenlijk ook in Haarlem een podium geven. Ik kan dat bij jullie in de bieb? Dus wij werden direct enthousiast. We dachten van, hé, hey, dit is een soort van kleine Winston slash Mike... die nu bij ons binnenkomt, die dezelfde droom heeft... als dat wij het toen hadden. Dus ik zei van nou, laten we elkaar zien. En toen hadden we een beetje appcontact. En toen waren we dus op een gegeven moment samen in die bibliotheek... En ik loop naar hem toe en ik zeg, ja, ik dacht jij veel jonger was. En hij zei, ja, ik dacht dat je veel ouder was. Dus het was een soort van hele gekke combinatie. Ik zeg, hoe oud dacht ik dat, hoe oud dacht ik, dat ik dan was? Hij zei, ja, een dikke jaartje, vijftig. zeg, ja, ga weg, man. Ik zeg, ga maar weer gauw hier de bibliotheek uit. Maar goed, de, 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 de sfeer zat er goed in. En ik liet dus ook wat van mijn werk horen en hij ook van zijn werk. en nou, het, Hij heeft echt talent, echt aanleg. Uh, dus ik was ja, meteen enthousiast. En ik dacht van, hoe mooi is dat hij op die leeftijd al bewust is van zijn talent. Maar dat ook wil, wil delen met anderen binnen de bibliotheek. Het verhaal, de kennis, het schaven aan je kunsten. En ja, vanuit mijn uh, spoken word, artist, achtergrond en woordkunstenaar zijn... heb ik dus ook ja, een netwerk opgebouwd. En ik dacht van, ik wil hem helpen. Ik wil een soort van mentor voor hem zijn. Uh, hij gaat net beginnen. Het lijkt me heel fijn om dat zelf ook te hebben gehad toen ik wat jonger was. Om, om iemand te hebben die je dan al meteen even het, het duwtje in de rug kan geven. Dat je weet van, oh ja, ik ben op de goede weg, wat spannend. Dat je iedere keer jezelf op korte termijn op, opnieuw moet uitvinden binnen die spanning. Dus ik had hem wat, 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 ja, wat klussen toegespeeld. En hij kwam een keer op de radio, op NPO 1. Je, en dat was hartstikke leuk en het was, was fantastisch voor hem. En dan bouw je samen een band op. En het, het mooie is, dan zie je hem groeien. En nou ja, je hoorde net al de clip voor een deel van Winston... waar hij dus zijn droom deelde. En we hebben dus aan Bram gevraagd of hij eigenlijk dus de rap wilde schrijven voor... Het meemaakpodium. Dit is waar
1: we meemaken, de bouwstenen waar we onze dromen meemaken. Dit is waar we meedenken, meepraten, meevragen. Het stukje toekomst wat we allen met ons meedragen. Dus wat wil je doen, hoe met ons meemaken? Elke ster moet leren vliegen uit een veilig nest. We voeren het gesprek dat verre plekken dichterbij je brengt. Op de golven van de speakers zo verspreidt de tekst. En woord voor woord verbinden we dus met elkaar staan wij het sterkst. En zo ontdekken we de schatten die verborgen liggen. Zorgen voor de buurt en voor elkaar. We vinden waarde in de straten. Stel je houding open en we komen dichter bij elkaar. En delen de verhalen die ons raken. Dit raast. is waar we meemaken. De bouwstenen waar we onze dromen meemaken. Dit is waar we meedenken, meepraten, meevragen. Het stukje toekomst wat we allemaal
3: meedragen. Ja, mooi.
2: Mee dragen. Ja, het werd hartstikke goed uh, als we dit laten zien aan andere bibliotheken. Of uh, ben jullie hier uh, bij ProBibio. En... Ik vind het gewoon heel mooi om te zien, want hiermee, hiermee bewijst hij ook... dat hij echt een opdracht kan schrijven. En lang verhaal kort, dus hij is een paar jaar betrokken geweest als meemaker. Zo weten onze communityleden in de bibliotheek. En uiteindelijk heeft Winston het nest verlaten. En uh, is Bram eigenlijk nu een soort van zijn opvolger. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat hij eigenlijk die hele cyclus heeft meegemaakt. Letterlijk als meemaker. Dus vanaf het begin je komt daar binnen, ongemakkelijk. Je, je komt zeg maar in contact met de bibliotheek te staan. De bibliotheek helpt deels vanuit persoonlijke interesse en delen van het netwerk. Anderzijds krijgen we heel veel terug, nou bijvoorbeeld in een rap, maar ook in activiteiten, nieuwe mensen die daar gekoppeld zijn. We hebben ook gewoon bijvoorbeeld een groep met muzikanten die we altijd kunnen laten invliegen, omdat die weer gekoppeld zijn aan die community, woord voor woord genaamd. Uiteindelijk hebben zij een muziekstudio gebouwd in de bibliotheek. Waardoor we dus ook weer faciliteiten kunnen bieden voor de hele omgeving. Vanuit de kennis van uh, woord voor woord en Bram. Uh, waardoor er dus een studio is waar de gemeenschap ook weer op voort kan beduren. Dus op die manier ontstaat er een soort van kettingreactie aan als je zeg maar, mensen de ruimte biedt. Uh, en dat is best wel lastig, denk ik, binnen, ja, binnen sommige wijken in, in heel Nederland zelfs. Daar hebben mensen het gevoel dat ze heel erg tegen een muur aanlopen. Maar ja, ik ontdek en ik ondervind ook wat er gebeurt als je een deur creëert. Want op basis van vertrouwen ontstaat er zoveel moois. Dus er ontstaat zo'n mooie dynamiek. Maar ik ja, zie dan nu het resultaat. Dus het komt een soort van iemand binnengewaaid met net de baard in zijn keel. <lacht> met van, tot een volwaardige collega die eigenlijk al dat hele meedenken, het meemaken, het, het community gevoel, het echt ja, participeren binnen de gemeenschap in zijn bloedvaten heeft lopen. En daardoor creëer je ook een hele nieuwe bibliothekanis.
3: Mooi hoor, ja. En het raakt je ook echt in je hart volgens mij... dat deze jongen deze reis heeft afgelegd.
2: Absoluut, ja. ja het is heel mooi om te zien om uh, nou echt iemand te kunnen helpen. Hoe mooi is dat? Dat is ook toch de waarde van de bibliotheek. Maar ik denk dat het ook gewoon een van mijn essentiële waarden is van... Ja... Nee, geef eens het beste wat je kunt krijgen.
1: De talent is waar we meemaken, de bouwstenen waar we onze dromen meemaken. Dit is waar we meedenken, meepraten, meevragen. Het stukje toekomst wat we alle met ons meedragen. Dus wat wil je doen om met ons meemaken?
0: Onze reis zit erop, maar de schatkist wordt nog steeds aangevuld met nieuwe verhalen.
3: Wil je zelf aan de slag met de kracht van verhalen? Kom naar Plaza in Praktijk op 11 april 2024. Ga naar de link in de show notes en schrijf je in.